0: ajuda de vocês, porque daí eu não vou conseguir dançar. <risos> eu só, eu vou dançar não Só se eu dançar com violão assim. Pode dar uma empurradinha. Isso. Nossa, João vem dançando É. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos realmente, Senhor Jesus, pedir obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor está sempre derramando o teu amor sobre nós, derramando tua graça, Senhor. Estamos realmente presentes neste lugar, poderemos estar em tantos outros lugares, mas não hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te louvar e te glorificar, Senhor Jesus. Então nós queremos, Senhor Jesus, neste momento, te louvar, Senhor Jesus, com todo o nosso carinho, com todo o nosso louvor, com toda a nossa alegria. a noite. Agora, olha, tá calorzinho, né? quiser pode tirar a blusa, né? Mas como é bom a gente estar reunidos aqui, né? A gente poder brincar, sorrir, né? Mas também, não menos importante, né? Como é bom a gente estar aqui para orar. a gente estar na presença de Deus, né? Então eu convido cada um de vocês neste momento a fazer da, da forma que você achar melhor. Eu costumo fechar os meus olhos, porque aí eu tenho, né, esse mais intimidade com Deus dessa forma né? tem gente que gosta correndo, correndo sei, ah! não é meu caso não, não é meu caso. mas que neste momento você fica em uma posição bem tranquila para que a gente possa neste momento clamar o Espírito Santo sobre nós que é aquilo que faz que traz a fé ao nosso coração que nos faz hoje estar aqui a vontade de nós estarmos aqui buscando a Deus como é bom ver jovens aqui reunidos buscando a mesma coisa que é Cristo. Que neste momento você possa pedir o Espírito Santo agora sobre a sua vida, sobre o teu coração. Você possa ir rezando na sua maneira. Que a gente possa, neste momento, pedir que o Espírito Santo venha nos incendiar nesta tarde. Que o Espírito Santo possa estar realmente aqui no meio de nós, nos abençoando trazendo forças vem Senhor Jesus derramando teu Espírito Santo sobre cada um de nós porque nós queremos neste momento estar na tua presença
1: nós queremos Senhor abrir o nosso
0: coração para ti nessa tarde porque nós queremos Senhor Jesus ser renovados nós somos jovens Senhor Jesus e jovens significa energia jovem significa alegria o Senhor possa estar renovando isso em nós esta tarde, a alegria a vontade de ser de venha Senhor Jesus
2: derramando
0: o Teu Espírito Santo, venha abrindo as portas do céu e derramando a Tua graça sobre nós neste momento porque nós queremos ser abençoados nós queremos receber a Tua glória Senhor Jesus para que possamos realmente refletir Senhor Jesus e transmitir o Teu Espírito Santo para as pessoas que ainda não te conhecem, para as pessoas, Senhor Jesus, que se encontram muitas vezes paradas, pessoas que são de igreja, mas que no momento estão paradas, não conseguem mais buscar a Cristo. Vem, Senhor Jesus, neste momento, derramando o Teu poder, a Tua glória sobre nós, para que possamos sair daqui melhores, abençoados, Senhor Jesus, e carregados com o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Muito obrigado. Senhor. Por a tua graça, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Senhor. E assim Jesus está amando pelo Espírito Santo, Senhor. E nós agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente, nós homens, nos sentimos sozinhos. Mas o Espírito Santo, ele vem nos dizer hoje Coragem, jovem Coragem, pois eu venci o mundo Deus venceu o mundo E ele quer hoje Te abençoar E te curar de tudo aquilo Que muitas vezes pode estar te fazendo Afastar de Cristo Que pode muitas vezes te fazer sentir desânimo Mas nesta tarde, Deus quer renovar isso em nós Renovar aquele espírito de jovem de alegria, de energia. Porque nós somos o futuro da igreja. Eu acredito muito nisso. Eu convido você neste momento a cantar essa música comigo, mas não cante da boca para fora, mas que você cante com o teu coração e realmente entenda o que essa música quer dizer. Na hora que ela diz, hoje o céu se abre para derramar a graça de. Deus sobre nós e realmente receba essa graça, receba o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Canta comigo assim. Deus por alguma coisa, então eu convido você a, a ser jovem neste momento, ser corajoso e louvar a Deus por alguma coisa na sua vida, pode ser pessoal, pode ser, né, de estarmos aqui presentes, eu louvo a Deus pela presença de todos que estão aqui, quero louvar Senhor Jesus, pela oportunidade de cada jovem que está aqui. Eles estarem abrindo o coração para ti neste momento. Um domingo, cinco horas da tarde, a gente podia estar fazendo tanta coisa. Eu não sei se o pessoal está sabendo, mas o Brasil está jogando, né? O Brasil está jogando, é jogo legal, é jogo bonito. Mas a gente está aqui, na graça de Deus. E eu louvo a ti, Senhor Jesus, porque eu posso confiar nesses jovens que estão aqui Sim. presentes, Senhor Jesus. Muito obrigado. Senhor. cada vez mais Agradecemos, Senhor, por este momento de oração, de entrega. Eu sei que nós temos muitos motivos para louvar a Deus e eu acredito que todos tenham falado e louvado a Deus no coração. Amém? Neste momento, quero chamar aqui à frente... Luiz Ângelo que vai estar pegando pra gente vocês e a Sandra também que vocês neste momento estendam as mãos para este casal que hoje está representando para nós aqui a presença de Deus porque são eles que vão falar conosco nesta tarde então, que você, da mesma forma que você pediu o Espírito Santo na tua vida, que você agora possa colocar a vida deles. Sim, Senhor Jesus, eu quero colocar a vida deste casal em tuas mãos. Porque realmente, Senhor, neste momento, eles serão o canal da tua graça, Senhor. Que eles possam realmente falar através de ti, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, realmente... Diminuir para que o teu Espírito Santo cresça através deles, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando tua graça, fortalecendo, Senhor Jesus, e edificando aquilo que eles irão falar, Senhor. Pois neste momento eles serão, sim, boca de Deus para nós. Que cada palavra que saia da boca deles, Senhor, sejam palavras de cura, sejam palavras de libertação, de ensino para todos nós que estamos aqui. Querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, obrigado, Senhor Jesus. canta Maria, canta Olha yeah. a
3: frente, fizem fugir, ó. Não precisa fugir. Não precisa, não precisa fugir. <risos> tá aqui.
2: Nossa, por que que foi lá
3: no fundão? Você é filho do Juliano? É? Você cara do pai, né? <risos> Juliano da Cássia? Como é que é que é? Agora pode vir pra frente. Pode pôr a cadeira aqui, ó. Isso, pra gente conversar, é mais uma conversa. Bom, tudo tá bem? Aí né, falou. Meu nome é Luiz Ângelo, Sandra, minha esposa. Sou cofundador da comunidade Caminho do Discípulo, o quadro de Fernando. O antigo discipular. Nós estamos nessa transição discipular para caminho do discípulo. João Paulo, não sei de onde que ele me conheceu, mas pediu para mim vir falar com vocês aqui. João Paulo é meu filho, meu caçula. Não, faz assim. não. É. João Paulo é meu, meu caçula, o Tainã é meu caçula. Faz isso é meu caçula do, da comodidade mas realmente são os pais de João Paulo e o Mateus é o meu filho mais velho. O João pediu para mim estar aqui hoje, né? Que, na verdade, a gente já estava participando por detrás desse tempo de vocês aqui, geração João Paulo II. E hoje, nesse dia, que dia é hoje, gente? Para nós, como cristãos. Pode falar. Pente o quê? Pente? O que é o pentecoste? É a vinda do Espírito Santo. Por que que chama Pentecostes? Né? Por quê? Sabe? Sabe por que chama Pentecostes? Pentecostes é Penta, que vem de 50. É 50 dias depois da Páscoa. Então nós celebramos a Páscoa, não é isso? Celebramos a Páscoa. Se você contar 50 dias, mais ou menos, chega agora a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Onde a igreja fala que é o nascimento da igreja. É o nascimento da igreja. Então hoje vocês escolheram estar aqui, ou Deus escolheu vocês para estar aqui e me escolheu também, para esse renascimento da igreja. A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela é renovada a cada tempo litúrgico. Se vocês perceberem, a nossa igreja é muito rica. Os nossos ritos litúrgicos, ela, ela gira em torno da centralidade de Cristo. Cristo no centro, Cristo Nosso Senhor, é Ele né? Gente, o, que, que, é o, o que, que é o tempo Mais importante da igreja? É O Natal ou a Páscoa? A Páscoa, a Páscoa? por quê? Mas Jesus Nasceu, o Natal, não foi? Ele, ele ressuscitou na Páscoa, ele ressuscitou na Páscoa. E Qual é o tempo mais importante? É a Páscoa, é verdade, seja convicto É a Páscoa, por quê? Porque Ele veio cumprir o plano De salvação o plano de salvação, é se Jesus ele não tivesse é, se entregado numa cruz e ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Não teria condições, não teria cabimento a gente estar aqui. Eu estar em qualquer lugar dentro da nossa igreja. A nossa igreja ela não ia subsistir se não, houvesse, se não houvesse a ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscita, hoje nós viemos conversar um pouquinho do Espírito Santo. Nós viemos falar um pouquinho... É, desta ação curadora do Espírito de Deus então quando Jesus ressuscita e ele aparece para os apóstolos, ele fala assim eu vou para o pai eu vou mas eu vou preparar um lugar para vocês, e ele pede uma coisa, ele dá uma ordem para os seus apóstolos seus discípulos, ele fala assim não vos afasteis de Jerusalém, permanecei em Jerusalém e permanecei ali porque eu vou enviar o consolador, o Paracto. Paracto quer dizer consolador o que era o consolador? Quando você perde alguém Um ente querido, não dá uma tristeza? Dá, não dá? Dá tristeza não, é, Eu e a Sandra Nós vamos completar Pode falar, né? 31 anos de casado Talvez você tinha nascido aí Quando nós casamos, certo? Bem você, com certeza Você não tinha nascido ainda, né, João Paulo? Ninguém tinha Nosso casamento A nossa vida de casados <risos> então, <risos> Jesus ele falou assim, não vos afasteis de Jerusalém e permanecei unidos, permanecei unidos, que eu vou enviar, enviar o consolador, o paráclito. O paráclito é o consolador, é um advogado. O que é um advogado? Quando eu disse, você fica triste por, quando perde um ente querido, quando Jesus sabia que eles iam se sentir abandonados na na ressurreição de Cristo, quando Jesus ele sobe na sua ascensão, ele vai para o céu. Os apóstolos eles ficam olhando Jesus e Jesus na sua forma gloriosa ele sobe para o céu. E ali a narrativa né, da palavra de Deus vai falar assim que os que os discípulos eles ficaram olhando para o céu até Jesus sumir. Jesus sumiu. Daí eles ficaram lá assim olhando, olhando, né? Grande cara, ali ué, É sumiu e agora. Aí veio um anjo, veio uma pessoa do lado e falou assim: homem de Jerusalém, o que vocês estão olhando aí? Da mesma forma que Jesus subiu, Ele voltará. E essa é a segunda vida de Jesus, é a promessa. Ele voltará. Mas Jesus ele disse assim: Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei sobre vós o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então esse é o fenômeno. maravilhoso que Deus é um mistério que Deus deixa para os seus. Para os seus, não para o mundo, sabia? O mundo às vezes não entende, não vai compreender o que é a ação do Espírito de Deus, na Igreja de Deus. O Espírito, o Espírito de Deus, a gente vê nas nas postagens hoje, de muitos cristãos, eu estava vendo no status de muitas pessoas, estava escrito assim, que O Espírito de Deus é o amor de Deus, né? é a revelação do amor de Deus, que é é uma frase de Santo Agostinho, as pessoas colocam.
1: E realmente,
3: sem o amor de Deus, não se consegue revelar o Espírito de Deus. Por quê? Imagina assim, a fusão do amor do pai e do filho. O pai tinha tanto amor e o filho tinha tanto amor de dar sua vida pela humanidade. Esse amor, essa fusão desse amor gera o Espírito de Deus. Às vezes você vai na escola, ou você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, é, você chega num ambiente muito perturbado, você fala assim, nossa, aqui está um espírito de perturbação, não está? Não está um espírito de agitação hoje aqui, não tá bom não, não é? Então, de, de qual espírito você é animado? O espírito de desânimo? espírito de tristeza? espírito de melancolia, de solidão, de fracasso? Ou espírito de alegria, de fortaleza, de mansidão? Qual é o espírito que você é animado? vou dar um testemunho para vocês. Na minha vida, é... eu levei uma vida desregrada, vamos falar essa palavra, desregrada. Desregrada é sem regras, não é isso? Sem regras. É... Vim de uma família bem conturbada, bem, bem difícil. Na né? da minha, da minha família, nós somos em sete irmãos. Mas eu, com 17 anos, eu saí da minha casa. Eu deixei a minha casa com 17 anos. Por quê? Porque a minha vida era desregrada. A minha vida era uma vida sem Deus. Minha família sempre foi católica, gente. Sempre católica. Minha mãe ia na igreja. Fazia eu ir na igreja. Eu fiz o catecismo. Eu fiz a primeira comunhão. Eu fiz o crisma. Eu fui crismado quando, quando eu tinha 9 anos, eu lembro. E fiz o catecismo tudo certinho. E minha mãe falava assim, tem que ir na missa. Você vai na missa. Aí eu ia na missa. Aí, para provar para minha mãe que eu ia na missa, eu pegava o jornalzinho da missa e levava para casa para provar para minha mãe que eu tinha ido na missa. Era verdade. Aí eu peguei a manha, né? Aí, às vezes, eu passava na igreja, só pegava o jornalzinho, embora para casa e levava o jornalzinho. Foi na missa? Fui. foi nada. Eu nem ficava. Então, daí a minha vida começou a ser desregrada. Minha vida começou a ser do mundo. Minha vida foi, foi se afastando daquilo que a minha mãe e meu pai não esperavam. Talvez eles também não entendiam o que, que era o poder e a ação do, do Espírito de Deus na igreja. Gente, eu vim de uma igreja, é, eu vim de um tempo que eu fiz a primeira comunhão, vocês podem pensar, eu vou fazer 55 anos. Eu acho que 55 anos não é tão velho assim, né? Porque meu pai, meu pai é vivo ainda, ele é bem velho, certo? A minha avó fez 98 anos essa semana, no domingo passado, 98 anos. Então ela é velhinha, né? Ela é velhinha, né? E ela já viu muita coisa na vida dela Mas eu Então Quando é, eu estava mesmo, eu não vi muita coisa né? É, é, né? Você não dá uma ideia do eu estou falando ah, Não, eu estou falando assim Que eu já vi muita coisa No meu tempo, é só falando No meu tempo de igreja As mulheres tinham que sentar de um lado da igreja E os homens tinham que sentar do outro Vocês acreditam nisso? Eu fui desse tempo Eu Quando eu fiz minha primeira comunhão Para fazer a primeira comunhão A gente fazia a catequese E as mulheres, para comungar, tinham que colocar um véu A mulher não entrava na igreja Sem um véu Sabe, Tinha que pôr um véu E entrar para comungar, tinha que pôr um véuzinho Cobrir lá, calça jeans Nem pensar mulher. Então era um tempo para mim Era um tempo onde uma igreja Era uma igreja realmente Uma, uma igreja que era cheia de regras e era, era assim, não, era, não tinha encantamento para o jovem. Não tinha. Hoje vocês, vocês têm um grupo, né, tem uma igreja que é aberta. Nós temos, essa semana nós tivemos um evento do Sídolo dos Jovens, com o Papa, o Papa Francisco se preocupando com o jovem. Mas na minha época eu não tinha. Eu não tinha isso. Então eu ia na igreja para quê? Você entende? A gente ia na igreja, às vezes eu ia na igreja, no oratório. Vocês conhecem a igreja de Vila Ema, né? Vila Ema ali, é, existia o oratório lá, que era dos salesianos. O que, que o oratório fazia? Ele juntava a molecada e as crianças, adolescentes, assim, para jogar bola, para jogar ping pong, alguns joguinhos que eles faziam lá, que eles faziam isso e depois eles davam um copo de refrigerante, era um guaraná e um pão com mel. Eu adorava aquilo. Eu saía, eu morava aqui perto de Jardim Paulista, aqui, eu ia até lá na Vila Ema, e adiantava eu, uma molecada, a gente ia lá para jogar bola e depois comer pão com o e tomava guaraná porque a igreja oferecia isso então a gente queria vocês entendem mas a gente não ia na igreja por causa de Jesus ou por causa da palavra de Deus porque aquilo não me tocava eu não sei hoje talvez, se a gente olhar dentro da nossa igreja muitas pessoas estão sentadas dentro da igreja e não são tocadas pela palavra de Deus e não se encontraram ainda com Deus vocês tiveram uma sequência aqui de momentos de cura. Vocês passaram por um retiro o mês passado, não foi? Vocês estiveram no retiro. É um momento de encontro com Deus. Então, a igreja hoje ela é uma igreja aberta. Quando vem a igreja, aquela a, a força, o batismo do Espírito Santo dentro da igreja, que é, nós somos criticados né, e perseguidos, as pessoas foram perseguidas desse, no Conselho Vaticano II, quando as pessoas começam a entender a Bíblia e a passar e a falar e a rezar em voz alta, quem olhar seu o pegar no um violão e falar, reze agora irmão eu te louvo Senhor, mas cara é protestante esse é cara da outra igreja porque o pentecostalismo o Espírito soprou primeiro na igreja pentecostal na igreja evangélica e eles abraçaram isso, mas só que gente o Espírito ele sopra onde ele quer ele sopra sobre toda a igreja, o Espírito tinha soprado na igreja e a igreja tinha se fechado vocês vão, vocês vão ser ó, eu quero, eu peço uma coisa para você, leia o Atos dos Apóstolos. Pega o Atos dos Apóstolos e começa a ler. Lê até o fim para você ver. Vai lendo os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, o que a igreja primitiva fez. Mas leia no sentido assim de ver qual era a atitude daqueles homens depois que Jesus envia sobre eles o Espírito Santo. É, atos Apóstolos capítulo 2 vai falar lá. Estavam eles todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Quem tinha dado essa ordem para eles? Quem? Quem deu essa ordem para estar reunidos em todos os mesmos lugar? Foi o próprio Jesus. Jesus falou para eles: não vos afasteis de Jerusalém. Permanecei unidos. Quem estava com eles naquela noite, naquele, naquele cenáculo? Maria, mãe de Jesus. E ela reuniu os discípulos, ela ficou com os discípulos. E eles faziam o que naquele lugar? Choravam, rezavam, esperavam na vinda. Porque para eles, Jesus ia voltar imediatamente. Jesus ia, era a segunda vinda de Jesus. Jesus ia vir glorioso novamente. Mas o no entendimento deles... Mas ele, aí Jesus falava, o prometido do Pai. Quem era o prometido do Pai? Era o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo sobre eles. O Espírito vindo sobre eles, muda a vida daqueles homens. O Espírito Santo muda, muda a minha vida, vocês entendem? Quando eu fui para a igreja... Quando eu saí da minha casa com 17 anos, fui, né, fui para o mundo, não é como diz, eu fui para o mundo, gastei do tudo, me restou só o pecado, né, me restou só isso. Quando eu estava assim na sarjeta, que eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais alegria, uma irmã, minha irmã, minha irmã mais velha, falou assim, Luiz Anjo, o que, que você está fazendo da sua vida? Porque a minha vida era sair na noite, era... Era andar por aí Eu trabalhava, mas Eu era um funcionário, não, não perdia um, um dia de serviço Eu trabalhava, mas Não tinha dinheiro para nada Gastava tudo, gastava no mundo Aí minha irmã falava, o que você está fazendo da sua vida? E ela me convidou Ela falou assim, vem, vem pra igreja Aí eu falei, mas que igreja? Eu vou para essa igreja Que eu aprendi a fazer o catecismo nela Não é isso? Aquela igreja que o padre, que eu vi Eu vi gente, o padre rezar a missa hum. em latim Ele virava as costas para o povo e rezava, rezava Depois ele virava e consagrava Você sabia que a gente não podia olhar? A gente não olhava para a consagração da Eucaristia Tinha que abaixar a cabeça Eu falava, o que será que o pai está fazendo lá? Você entende? É, porque eu imaginava que alguma coisa ia acontecer Na transformação do pão e do vinho Só que era uma coisa assim Era uma igreja distante para mim Aí, quando o irmão me convidou Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Ele falou, vai, você vai ver que é legal Tá bom, fui Daí me convidaram para um seminário de vida Aí começaram a falar do amor de Deus Do pecado, da salvação Eu lembro até hoje, gente Não faz pouco tempo, hein Eu lembro que a primeira palestra A mulher falava assim O seu nome O seu nome está gravado na palma da mão de Deus Porque Deus te ama Aí sabe o que eu pensava? Nossa, que tamanho que é a mão de Deus, né? Olha o pensamento racional não é, não é verdade? Porque ela falava assim, o seu nome, Isaías 49, o seu nome está gravado na palma da mão de Deus, Deus te chama pelo nome. Eu falei, tá, apanha meu que Deus vai lembrar do meu nome? Mas essa palavra que fala que o seu nome está gravado na palma da mão de Deus, quando você quer, hoje, quando você quer anotar alguma coisa, você anota no celular para não esquecer, não é verdade? Acho que a palavra de Isaías, né? Isaías, ele, ele, ele viveu 700 anos antes de Cristo e ele disse essa palavra. Então, acho que se Isaías fosse falar hoje, ele falava assim, o seu nome está gravado no celular de Deus. <risos> que está na mão dele, que ele olha toda hora. Não é isso que a gente faz hoje? O seu nome está ali. Né? Como é que é? Está no... Aquele que você falou lá, Joe? Nos prediletos lá, que eu coloco no WhatsApp. É o primeiro que aparece? Ah, é o alfinete. É o primeiro que aparece lá, o seu nome. Aí eu pensava assim, mas como o meu nome está gravado na mão de Deus... Porque a minha vida é assim, minha vida é assado. Eu comecei a reclamar da minha vida. Eu comecei a ver que a minha vida era destruída. Falei, mas se Deus me ama tanto, por que, que a minha vida é assim? E aí naquele seminário teve um momento naquele naquele seminário que foi o momento da minha vida, o momento do meu renascimento. Tava numa sala de aula, acho que do tamanho dessa aqui, um pouquinho mais comprida, numa escola, de uma escola lá no Jardim Satélite, 1986.
2: Já <risos> existia o Espírito Santo. O
3: Espírito Santo. O do que você falar, a gente conversa em casa depois. É... Gente, lembro até hoje: cheio de gente, aquela sala. Um santíssimo exposto numa, numa mesinha como essa. assim, Um ostensório, aquela hóstia grande, mas o ostensório era pequenininho. Sobre a carteira. né, O corporal, o ascensório ali E eu como todo bom jovem Estava sentado lá na última cadeira Lá no fundo Lá no fundão Eu trabalhei aquilo que estava acontecendo E ali Tinha um momento de cura interior Irmã Laís, quem chegou a conhecer Irmã Laís, irmã Laís já faleceu A irmã Laís estava conduzindo Uma oração de cura interior E ela falava Que Jesus caminhava No meio daquele povo. E tocava nos corações. E ela começou a falar algumas coisas que eu pensei que alguém tinha contado para ela. Que era da minha vida. Eu falei assim, alguém dedou o que eu fiz para essa mulher. Mas ela falava, Jesus está tocando em você, está curando você. Que foi magoado, que foi ferido, que aconteceu isso. E eu, esperto, né? todo mundo sabe quando está em uma das fecha o olho? Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho eu Ficou olhando, falei, o que vai acontecer? Tem gente que não fecha o olho Porque tem medo vai E eu, quem disse que eu fechava o olho lá atrás? Não fechava o olho, eu ficava olhando Tá bom Conduziu a oração E eu era muito tardo para entender as coisas Aí naquele momento lá no fundo Eu olhava para Jesus Sabia que era Jesus, tinha fé Sei, sei que era Jesus daquele, naquele, naquela forma de pão Porque eu fui formado na igreja católica Sabia disso só que eu, não, eu sabia de tudo, só que eu não, eu não tinha tido aquela experiência daquele Jesus ressuscitado, daquele Jesus vivo. Então a hora que eu comecei a sentir alguma coisa assim, o rapaz falou assim, acabou então, vamos tomar um café, é o um intervalo, eu falei, agora estou danado, né? Agora já é. E acabou. Daí ele só falou uma coisa assim. Para a gente descer e tomar um café, a gente estava numa parte de cima lá. Ele falou assim, vamos pedir é, a intercessão de Nossa Senhora para que Nossa Senhora leve até Jesus todas as pessoas que ainda não foram tocadas por Jesus. Eu falei, tá bom. Quando ele abriu a boca e falou, Ave Maria, cheio de graça, e eu rezei lá no fundo, aí parece que o meu coração ele saiu. Aí eu caí de joelho, porque que parece hoje que eu fiquei inconsolável e lá olhava para Jesus e questionava ele Senhor mas por que isso por que tanta coisa na minha vida e todo mundo saía da sala e eu lá. Aí sabe quando vem as pessoas que querem te ajudar? Não chora não, que está chorando. Aí que eu chorava mais ainda. pior coisa que tem é você consolar alguém que está chorando. você fala, não chora. Aí eu chorava. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, gente. Fazem 33 anos disso. E ali, naquele dia, quem estava lá, o seminarista que estava conseguindo, o ele, falou assim, deixa ele aí que agora é entre ele e Jesus, deixa ele, todo mundo saiu, e eu fiquei ali, eles não recolheram o Santíssimo, o Santíssimo ficou lá, e eu fiquei lá, olhando para Jesus, e eu não tinha mais palavras, eu não sabia rezar, eu não sabia falar que nem aquele povo falava, eu não sabia nada daquilo, aí eu lembro que Jesus ele falou assim para mim, eu, vou te, eu te resgatei, eu, te, eu dei minha vida por você, e vou viar sobre você meu espírito, e aquele espírito que eu não entendia Que eu não conhecia Que eu ouvia falar de livros, de catecismo Aquele espírito entrou no meu coração Sabe gente Daí Quando chegou a segunda parte Eu fiquei ali, acho que eu perdi 40 minutos da outra, da outra palestra Que começava depois do café Que eu fiquei lá ficou assim, Certamente tinha pessoas na sala rezando por mim Fiquei lá Mas quando eu levantei Eu levantei uma outra pessoa Sabe assim, é que alguma coisa aconteceu no meu coração naquele dia. Alguma coisa Jesus ele levou para o meu coração. E aí quando as pessoas começavam a cantar, que o ministério tocava, eu sentia alegria em cantar aquelas músicas. Porque as pessoas cantavam, eu, eu cantava porque eu, às vezes eu lia a música, tinha um papel, mas aí eu comecei a cantar e a rezar como nunca tinha feito na minha vida. Então eu falei, o que, que é isso? acontecendo comigo uma alegria que era que eu não sentia há muito tempo e ali naquela 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 cantoria que o pessoal começou a louvar a louvar quando eu percebi eu não estava mais no fundo eu estava querendo chegar na frente eu estava eu tava pulando levantando o braço e eu eu louvava a Deus e eu começava a louvar a Deus quando o Tainã falou que é, louve a Deus com as suas palavras E daí você falou assim, talvez você louvou no seu coração Mas às vezes eu estou louvando no meu coração Mas eu eu não conheço esse Deus que eu estou louvando no meu coração Porque quando eu conheço a pessoa que você conhece, meu irmão Você chega, você conversa Como é que está? Você está bom? Você tem intimidade? tem um tempo Ou você chega perto de uma pessoa Eu chego perto do Michel, que é meu irmão, meu filho, meu amigo Eu não chego assim e aí, Michel, como é que você tá? Como tá bom? tá bárbara? Ah, Já achou o dono de um cachorro? É... Não cachorro. A bárbara adora cachorro. Então, a gente tem intimidade, a gente conversa. E aí, eu comecei a ter esse encontro com Jesus, vocês entendem? Era diferente a minha conversa com Deus. Agora, se você quer ter uma experiência e precisa ter uma experiência com Deus, você tem que deixar esse espírito agir no seu coração de uma forma nova. Daí sabe o que aconteceu com a minha vida, gente? A minha vida, desde então, ela foi pautada de Jesus. Aí eu tinha sede, eu queria conhecer Deus. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu pegava a palavra, eu lia, eu lia. Aí a gente ia num grupo de oração, que desse, desse seminário gerou um grupo de oração. Eu ia no grupo de oração, esse grupo de oração não podia orar em línguas. E a gente orava em línguas, seminários, o espírito, quando houve aquele batismo do Espírito, as pessoas oravam em línguas. E orava em línguas, eu comecei. Não, não orava nessa época. Eu, eu gostava daquilo e eu, eu, eu ficava resistente na oração em línguas. Mas no grupo que existia lá no satélite, que era o padre Luiz Bertolotti, que era o barco ele não deixava ter oração de línguas, línguas no grupo de oração. Ele falava assim, o grupo de jovens pode ter, mas não pode orar em línguas. Nós então, mas como não orar em línguas, é um grupo carismático? E não orava. Não podia orar. Daí, né, o jovem é meio desobediente, né? Aí os jovens ficava assim, um ficava na porta, o outro ficava no portão da escola. Tinha um grupo de oração. Quando a turma rezava, se o padre não um corria o outro falava, eu falava, gente, quase estou tá chegando. Daí pronto. <risos> Ninguém mais rezava em línguas. Para não ser desobediente. Aí, gente, eu peguei, eu falei, eu preciso procurar algo. Eu tinha sede de Deus, eu não parei. Aí eu fui para um outro grupo de oração, que era que que era conhecido o grupo São Dimas. Só que o grupo São Dimas, ele, ele se dividiu, que foi o Nossa Senhora de Fátima, que existe até hoje, e o grupo de oração São Dimas, que existe até hoje na Vila Ima. E eu comecei a entrar no grupo de oração São Dimas. Sabe quantos jovens tinha naquele grupo? Quem? Flores? Quantos? Quem chutou? Fala aí! Três. 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 Só se fosse três mil. Tinha 700 jovens. Oh, Jesus Cristo. Setecentos jovens num auditório que louvava, que bendizia a Deus, que o Espírito estava fazendo uma obra maravilhosa na igreja e trazendo a juventude. Então eu, com 17 anos, naquele naquela multidão de jovens, que não eram três, eram 700, e essa aqui fazia parte do grupo, bonita como sempre, bonita, de geração, aquilo começou a mexer na nossa vida. Aí eu entendi o que é o Pentecostes. É o Pentecostes. Você trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Pega aí Atos da Apóstolo capítulo 2. Está aí? Onde você sabia? Ah, que pedecosse, né? E ali está... Está ali. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, não é isso? E vieram sobre eles o Espírito Santo como forma de línguas de... Fogo. O que é esse fogo, gente? O Espírito, ele vem e ele queima. O Espírito transforma. Se você que busca o Espírito de Deus, que fala que é de Deus, que ama Deus, se você não deixar o Espírito de Deus agir na sua vida, como Ele agiu em Pentecostes, de nada serve o que você está fazendo aqui. Você pode vir e voltar, e toda semana ir e voltar, que é a mesma coisa daquela missa que eu ia, que o padre rezava em Matim, e que dividia homem e mulher de um lado para o outro. Vocês entende? Que não tem, não tem fruto, não tem palavra. Mas se você assumir a palavra de Deus, se você assumir, Aquilo que é falado aqui, que é realidade, gente. O livro do profeta Joel, ele fala assim: Eu derramarei sobre vós o meu espírito. Seus seus jovens, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Esta é a promessa que Joel falava. Joel, ele foi um profeta que ele viveu nos De 450 a 350 anos antes de Cristo. E ele falava do derramamento do Espírito quando viesse o Messias. E todos os profetas que você vai ver no Antigo Testamento, toda palavra do Antigo Testamento remete a Jesus Cristo, o Senhor. Quando chegou o tempo que Deus tinha reservado para a humanidade, veio Jesus. E esse tempo, Jesus marcou a humanidade. Gente, vocês podem olhar a humanidade... Pode ser cristão ou pode ser não cristão. Mas a humanidade é marcada pela vida de Jesus Cristo. Porque o nosso calendário no mundo inteiro é antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o marco da história. E Ele veio para a sua igreja. Quando Ele vem em Pentecoste, Ele fala, derramarei sobre vós o meu Espírito. E meterei dentro do seu coração o meu Espírito. É para que você seja transformado. Aí sabe como que a minha vida mudou? A minha vida mudou de uma seguinte forma. Eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa na, na General Motors na época. Eu trabalhava lá, só que a minha vida velha, ela não cabia mais para mim das, das coisas velhas que eu fazia, a maneira que eu namorava não servia mais para mim, a maneira que eu que eu cuidava, tratava das pessoas não servia mais para mim. Eu queria mais, eu queria Deus, sabe? As pessoas falavam para mim na fábrica assim: "Que é isso? Você vai na igreja por causa das meninas que estão tá lá? Você é se vergonha,
0: Então eu vou falar para mim."
3: Não, Jesus tocou meu coração Jesus mudou minha vida e as pessoas não acreditavam E aí eu, eu passei a viver uma vida de testemunho Eu precisava testemunhar Que Jesus vivia no meu coração E as pessoas começaram a perceber Tanto que eu tive que sair daquela empresa Porque ah, depois quando nós começamos a namorar Toda a santa me aconselhava Para me sair daquele lugar Porque aquele lugar estava me impressionando Você entende? Se você está num lugar É lógico que aonde a gente está A gente tem que ser testemunha então Deus tem um tempo Deus me tira de lá e me põe em outra empresa aí eu fui para outra empresa daí lá eu conseguia viver melhor a minha fé foi o ano que eu casei 1988 nós nos casamos porque conheci a Sandra em grupo de oração é, namoramos o grupo de oração e até hoje nós vamos fazer 31 anos de casado nunca nós deixamos de seguir a Jesus nunca porque o Espírito tocou no nosso coração o nosso sonho quando eu conheci a Sandra, eu falava assim, qual era o nosso sonho? Servir a Deus eu queria servir a Deus. Eu tinha feito um propósito, porque eu levava uma vida muito errada, eu fiz o propósito de não namorar por um ano. Eu queria um amor santo, porque eu não tinha namoro santo. Eu fiz o propósito de não namorar por um ano. Quando eu encontrei a Sandra, ela tinha feito o mesmo propósito para Deus. De não namorar durante um ano. Também a você encontrava homem feio. Depois ela foi ela. Daí que ela quebrou o voto dela. Porque ia ficar uns cinco anos sem namorar, né? Mas aí quando nós começamos a conversar, a namorar, nós vimos que a nossa vida era consagrada a Deus. A gente queria nossa consagração a Deus. Porque a minha vida Ela tinha que ser pautada em Deus. A minha vida velha não servia mais, gente. Sabe, eu me emocionei aqui para falar com você, porque como se fosse hoje, todos os dias o Senhor renova o meu coração, aquele chamado que ele fez naquele dia na minha vida, que eu renasci de novo, foi igual aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos que ele falou que no, no Evangelho de São João 3, ele vai falar assim, Nicodemos necessário você é nascer de novo, você tem que nascer de novo, porque daí você vai proclamar as maravilhas de Deus, se você permanecer aqui, meu irmão, minha irmã, sentado nessa cadeira, todos os domingos, vindo aqui, cantando, é bonito, é gostoso, e não mudar sua vida lá fora, como um pentecoste na sua vida, de nada serve, de nada serve o que vocês estão fazendo, isso não é salvação gente, a minha vida e da Sandra como testemunho nós tivemos sentido na nossa vida, por causa de Jesus Cristo nós somos totalmente diferentes da nossa família, eu não é João João conhece meus irmãos, conhece meus pais, nossa vida é totalmente diferente deles porque nós temos uma vida de servidão a Deus Deus é o nosso Senhor Jesus é o nosso Senhor e nós temos que ter algo novo na nossa casa na nossa vida, Que vocês são felizes porque os seus pais com certeza deram para vocês essa base que vocês estão tendo hoje, estar aqui Comuniquei né? que você conhece seu pai conhece sua mãe conheci os dois quando namoravam, né? Conversamos muito junto, rezamos muito junto, sabe? Hoje tem fruto, hoje tem fruto. É meu filho, não é? É fruto, é fruto de amor, é fruto. Mas vocês são felizes, mas agora não é porque os seus pais ou nós, eu e a Sandra, somos de Deus que a salvação dele está ali. Não, a salvação dele ele tem que abraçar, é ele que tem que seguir. Ele tem que amar Jesus como como deve ser amado Não como eu amo É o meu jeito de amar Deus Deus me ama e eu amo Ele E Ele ele me dá as condições O João Paulo tem a condição dEle Como família Todos nós aqui Então Pentecostes, gente A cura, o Espírito Santo me curou muito Me curou muito, muito Se eu for narrar para vocês aqui Tudo que Deus fez na minha vida Que eu lembro que Deus fez acontecer na minha vida Tudo que o Espírito fez no meu coração eu, sabe, a gente ia passar um bom tempo junto aqui para a gente contar. Eu ia chorar, eu ia rir. Nós vamos estar muito tempo junto Porque o Espírito de Deus, ele age. Ele age através da gente. Hoje nós somos fundadores de comunidade. Pedir isso para Deus, não pedir para Deus. Só que Deus vai faltando. Ele vai colocando na nossa vida. Ele vai colocando os caminhos na nossa vida. Porque à medida que você ama, à medida que você se entrega, Deus vai te confiando mais e mais e mais. Vocês são protagonistas sabe de, de, de salvação de muitos jovens aqui aonde Deus te coloca é importante e mesmo que você tenha que mudar de lugar porque você o seu testemunho tem que ser presente gente o nosso testemunho não pode ser de sabe de aparência de camiseta de, de símbolos não o nosso testemunho tem que ser de amor de fé de verdade tem que ser assim o espírito de Deus né ele ele, vive, ele vivifica a alma ele dá vida para a alma e se você não sentir isso, sabe, peça para Jesus que você seja uma pessoa diferente. Eu não sei como que é na sua casa, eu não sei como que é nos seus estudos, talvez na sua vida, que você está traçando aquilo que você sonha, que você almeja, mas coloque Cristo no centro da sua vida para você ver. Deixe Jesus e o Espírito agir. Eu e a Sandra, nós já vimos maravilhas que o Espírito já fez. Sabe, palavras de profecias, curas, libertações, numa igreja viva, sabe? Que Deus muda o coração das pessoas. Nós trabalhamos uma área de aconselhamento e oração com pessoas. E eu tenho visto Jesus agir no coração das pessoas, não por causa de mim e da minha miséria, sabe? Do nosso jeito, mas por causa do poder dele. É o poder do Espírito que age. É o poder do Espírito que revela, revela profundamente no coração das pessoas a sua necessidade. Qual que é a sua necessidade hoje? Você entende? Não se contente com pouco, gente. Não se contente com isso aqui, ó. Jesus, ele ele enviou-nos para multidões. Para multidões. Porque o o mundo, ele precisa de nós. Ele precisa da nossa palavra. Deus, ele não vai agir mais. Ele só vai agir através do seu Espírito. E age do seu Espírito através de cada um de nós. A Amanda, morri de medo de tocar, lembra? Eu lembro que você tinha, tinha umas coisinhas aqui Como se fosse hoje que eu tenho medo tocar Mas quem dá a coragem para ela tocar? Não é? Não, é, não é? Você não tem que ter uma atitude Ah, eu vou fazer, eu vou tocar, eu vou fazer Agora, o espírito, ele dá Ele dá essa destreza, ele dá essa alegria dela ir fazer você entende? Porque senão não vai Senão não consegue Então eu peço para você qual é a sua habilidade que você precisa pedir para o Espírito mudar o seu coração, quebrar o seu medo, curar o seu coração? Então, nós precisamos pedir isso. Eu não sei a sua realidade, mas eu sei que hoje nós podemos clamar aqui e aproveitando essa chance, essa oportunidade de sermos poucos, e um orar pelo outro, sabe? pedir cura, pedir libertação. Quem aqui é almeja dom de cura? Quem é que almeja dom de profecia? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons carismáticos. Abre aí. 1 Coríntios 12. Por favor.
4: E se não almeja, por que não almejar os dons? né? Porque Deus dá de graça. né? Ele realizou em vocês, em mim, nos anjos, uma obra nova. E a gente tem que ser grato a né? A única coisa que a gente pode fazer é transbordar né? e dar ao outro. E é isso que Deus quer de nós, né? que nós sejamos né, reprodutores dele para o outro. né? Quando o Luiz Anjo falava, eu me recordei, eu me converti né, na idade de vocês praticamente, com 17 anos também. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso, eu me pus a serviço. né? Eu me, o Espírito Santo, né, me invadiu de uma maneira. Eu não eu era uma jovem feliz. Eu não tinha alegria no coração. Eu não tinha. Eu não tinha. Não era dada com ninguém. Eu era muito fechada, né? E isso foi uma das coisas que me transformou. é pra vocês ter uma ideia. Eu nem ria. Eu não sorria. Eu tinha vergonha de sorrir, né? E Deus me transforma que a, hoje, né, a minha alegria contagia o outro com a minha alegria, né? Porque Deus me deu essa alegria. E é isso que Deus quer de vocês também. Por que que vocês estão aqui hoje? Como a Tainá falou, um domingo, cinco horas da tarde, não é só para se encher, para sentir Deus. Não, a gente quer transportar, a gente quer passar para o outro, a gente quer levar para dentro de casa, a gente quer levar para os nossos amigos. né? Um amigo me trouxe para Deus, alguém trouxe você para Deus. E você? Você não vai ser instrumento para alguém? É isso que é a didática de Deus. né? Sempre foi assim, né? desde os princípios, o Senhor veio ensinando como a gente agir e hoje Ele está nos ensinando, continua nos ensinando e quer contar conosco né? então, qual é o dom que você almeja hoje? Né? Hoje, é, hoje é o dia da graça é Pentecostes, é o dia que o Senhor vai derramar sobre nós toda essa graça, a sua graça, renovação do Espírito Santo né? o que você quer hoje, né? para servi-lo melhor para estar né? perseverante para um dia poder constituir uma família em Deus, ou não sei qual vai ser o seu chamado, a sua vocação, mas está tudo ligado, né, desse Espírito Santo, né, que Ele quer que você se, se, se lance, né, e o que, que você quer? Depende do seu, sim. Deus só vai agir se você abrir o seu coração, e ser é específico, eu quero. Né? Quando eu vi aquilo, uma menina pregando lá e, e, e dando aquela risada, eu quero essa alegria, como que ela tem essa alegria? Eu não tenho, né? E o Espírito me deu essa alegria Então, isso que eu almejei E o que que você almeja hoje?
3: Logo que eu comecei a caminhar com Jesus Que eu ouvia falar dessa palavra De 1 Coríntios 12 Que fala dos dons espirituais O Espírito é Ele que dá o dom É Ele que, que nos concede a cura, a libertação o milagre, é Ele que concede a sabedoria. E eu tinha feito um retiro, e nesse retiro eu passei a orar em línguas, eu não orava em línguas, eu comecei a orar em línguas, e depois desse retiro eu cheguei na minha casa, e a minha mãe estava tomando conta de um sobrinho meu, muito pequeno, minha mãe, eu eu, eu acordei de manhã, era na segunda-feira, aí ela pegou e falou assim para mim, essa criança está ardendo em febre, e o pai dela não vem logo, meu tio tinha deixado ele lá, minha mãe toma conta, e ele não voltava. Estava chegando para a aula do almoço para frente, é, a gente chamava ele de Vadeco, era Vanderlei o nome dele, e o Vadeco estava com febre, ele estava alargado na cama, com muita febre. E a minha mãe falou assim para mim, eu não sei mais o que eu faço, eu já dei remédio para essa criança, já, já dei um banho nele para ver se tira a febre dele, e ele está, está mal, e o, e, o, e o pai dele não chega. Daí eu falei assim, mãe, eu aprendi lá no retiro que a palavra de Deus cura e Jesus cura. Vamos rezar para ele ser curado? Minha mãe olhou assim, né? É bom, não tinha mais o que fazer. Né? Não tinha mais o que fazer. Eu nunca tinha experimentado aquilo, gente. Eu tinha experimentado que ouvido falar, que o poder de Deus através do Espírito Santo agia. Dom de cura, tá aqui, dom de cura, dom de milagre. Uma febre pode ser baixada com remédio? Pode. Não é milagre, é cura. Precisamos de cura. Aí eu não sabia como morar. Minha mãe colocou ele, eu lembro até hoje, tinha uma rede em casa, ela colocou naquela rede. Ele estava assim quase largadinho, quente. Eu peguei a minha Bíblia, eu abri minha Bíblia em qualquer palavra, coloquei em cima dele, no vadeco. Daí eu comecei a falar, Jesus, tu és um Deus que cura. A sua palavra diz isso, e eu creio. Eu creio no seu amor, eu creio no seu poder. E através da sua palavra, que eu achava que a palavra que curava, sabe? Eu achava que se eu pegasse a palavra e colocar na cabeça dela, curou.
1: Então
3: eu achava isso. Mas a palavra de Deus, Jesus é a palavra, é Ele que cura. Mas eu usei daquilo, era aquilo que eu sabia. Eu coloquei a palavra sobre Ele e comecei a rezar. Rezei, pedi para Jesus, louvei Com as minhas palavras, Jesus eu te louvo Pela vida dele, o senhor está vendo a situação da minha mãe Cura agora o vadeco Cura ele E pronto, e aí agradeci a Deus Comecei a agradecer a Deus, rezei um pai nosso um para Maria com a minha mãe Aí não deu 10 minutos Aquela criança estava correndo no quintal Estava brincando, a febre tinha deixado ele Daí eu comecei a perceber É esse Jesus que eu queria É esse Jesus que eu procurava Que cura, que liberta vocês entendem? É a palavra que cura, gente. É Deus que cura. Ele é a palavra. Ele é Senhor. E aí, naquele momento, nunca mais eu deixei de duvidar dos dons espirituais, daquilo que Deus é capaz de nos dar. Porque é promessa dEle, está na palavra dEle. E descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Nós vamos ver isso. É Atos 1:8 E descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E é essa força que você tem que pedir. Não é uma força de, de ouvinte de pessoa que fica sentada assistindo é uma pessoa que tem que tem atitude e Deus vai dando as oportunidades lá na sua casa, lá no colégio lá no trabalho sabe, você vê uma pessoa que está é, se desviando do caminho de Deus vem cá, vem cá minha irmã, vem cá meu amigo vamos conversar, vamos rezar junto hoje, sabe às vezes gente, nós somos jovens, mas é, a gente fica vendo as coisas de televisão, sabe, esperando que as coisas aconteçam lá, não aconteça aqui tem que acontecer aqui E tem que ser a vivência da palavra de Deus. Vamos pedir isso então? Convido você a ficar de pé. Eu sei que o Espírito de Deus tem preparado para nós. Eu sei que hoje é o dia santificado. É o dia da graça. E que nessa palavra de Coríntios... E presta para mim a Ave Maria, que a minha tradução é outra. E ela diz esta palavra que fala assim, ó. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os mistérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus opera tudo em todos. E Ele fala assim, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Gente, nunca o Espírito vai dar uma coisa para você, para você aproveitar para você mesmo. É proveito comum. Eu nunca vou vou pôr a mão sobre mim, ai Senhor, cura eu que eu estou ruim, a gente pede a cura sim, mas eu sempre vou pôr a mão por irmão cura o coração do irmão cura o outro, liberta o outro é em proveito comum é isso que Deus quer para sua igreja e aí ele falava, ele fala aqui mais para frente né? a um é dado ao Espírito uma palavra de sabedoria, a outra uma palavra de ciência, pelo mesmo Espírito, e a outra a fé, pelo mesmo Espírito, a outra a graça de curar as doenças do mesmo Espírito e a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, e a outro a variedade de línguas, e por fim a interpretação das línguas, mas é um e o mesmo espírito que distribui todos esses dons, esses dons repartindo a cada um como lhe a paz. O que, que você quer hoje? Você quer receber um dom especial do Espírito de Deus? Responde para você mesmo, agora eu convido você a fechar um pouquinho os seus olhos, Viva para você um pouquinho agora, olhe para você. Eu sei que eu tenho amizades aqui, eu venho também por causa da amizade, porque se eu não tiver uma amizade dentro da igreja, eu não permaneço. Mas, olhe para você agora. Você não é mais infantil, você não é mais uma criança, um bebê, mas você é uma pessoa que está amadurecendo. Mas hoje, Deus, Ele quer dar a você aquilo que você quer pedir a Ele. Tá viu quando seu pai chegou em você, você quer ganhar isso ou quer ganhar aquilo? E Deus pergunta para você, o que você quer ganhar hoje? Pela força e o poder do Espírito de Deus. Ainda a palavra de Deus vai dizer assim, é, vocês não recebem porque pedem mal, mas peçam o Espírito de Deus. Porque é o Espírito que revela a sua necessidade, as coisas que você precisa. Quando eu queria uma namorada... Eu não pedia uma namorada, mas eu pedia o Espírito de Deus e sabedoria. Eu pedi o Espírito para me consagrar, para estar em Deus. E se fosse a vontade de Deus, que Ele me concedesse esta graça. Então o que você pede para Deus hoje? O dom de milagre? O dom de cura? De discernimento? De entendimento da palavra de Deus? Será que você vai chegar no final da sua vida ainda na ignorância da da pessoa de Jesus Cristo, mas Ele que cura, Ele que salva, Ele que liberta. De todos os dons que o Espírito pode derramar sobre nós, são diversos, são milhares. O que você quer pedir para Deus? Derrama sobre nós, Senhor, como em Pentecostes. Eu peço aqui a presença de Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela nos leva até Jesus, ela nos, nos mostra o caminho até Jesus. E pela intercessão de Maria aqui presente, eu peço que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós. Que o Espírito de Deus venha a ser derramado em abundância em nossos corações. Peça a você, peça aquilo que você quer, o conhecimento de Deus. Peça que o Espírito Santo seja remexido no seu coração, porque no batismo você recebeu o Espírito, e hoje Ele pode vir até você. Se você quiser caminhar, se você quiser fechar os olhos, se você quiser levantar os braços, o Espírito te dá liberdade para todas as coisas. O Espírito de Deus, Ele está no meio de nós. E eu peço agora, Jesus, envia como em Pentecostes, E naquela casa, naquele lugar, Senhor, na parte superior daquela casa, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E nós pedimos, Senhor, pela Tua bênção, a Tua graça, e o poder do Teu nome, Senhor, porque a promessa, Senhor, é para nós. É para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor, todos aqueles que ouvirem o chamado de Jesus, nós pedimos agora, vem, Espírito de Deus, que seja derramado sobre esses jovens, que esses jovens possam profetizar, que eles possam falar em nome de Jesus sem medo. E que esta obra maravilhosa de Deus, que ela seja contínua no Espírito de Deus. Que o Espírito ilumine os nossos corações e tire de nós o medo, a insegurança. Tire de nós aquilo que não vem de Deus. E que nós possamos, nesta noite, celebrar o verdadeiro Pentecostes na nossa vida. Visita-nos, Senhor, agora pelo Teu poder e a manifestação do Teu nome, Senhor. Derrama, Jesus amado, derrama com o poder, Senhor, a ação do Teu Espírito. E eu te peço que sejam batizados, Senhor, sejam renovados no Teu amor, no Teu Espírito Santo. Vem curar os nossos corações, Senhor, vem curar a nossa vida, Senhor, através do Teu poder, na manifestação do Teu amor e do Teu nome. Tua palavra nos mostra, Senhor, que aquele lugar, Senhor, se estremecia com a força, com aquele barulho, com o um vento impetuoso, com o um fogo abrasador, Senhor. Fique sobre nós agora, Jesus. Namorada do nosso coração, batizar e renovar, Senhor. seu lugar, vem um pouquinho mais pra cá para dar lugar para eles quero que você agora tenha um coração sério e eu e a Sandra nós vamos passar, nós vamos orar com você e orar por você para que o Espírito de Deus Bárbara, Michel as pessoas que estão comigo nós podemos orar eu queria que você agora tomasse uma postura, feche seus olhos mas uma postura de que o Espírito de Deus Ele é dado a nós em abundância através da imposição das mãos. e Que agora o seu coração seja repleto, repleto do Espírito de Deus. E que você possa orar. Orar realmente em línguas. Recebe o dom de línguas, recebe o dom de cura, dom de milagre. Não tenha medo. Sinta o poder de Deus. Essa manifestação do seu amor nesse cenáculo que estamos agora reunidos. E nós te pedimos, Jesus... Derrama sobre nós. E você vai orando no Espírito e você vai desejando esta força do alto. Com as suas palavras e coloca volume na sua voz. Vai pedindo para Jesus, vai pedindo para o Senhor tocar em você. E nós pedimos agora, Jesus, que derrama, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua graça, Senhor. E sobre cada um dos meus irmãos aqui reunidos, Senhor. O poder do teu Espírito Santo.
0: possamos sair daqui, Senhor, renovados com o Teu Espírito Santo, renovados, Senhor, a Tua glória, a Tua graça, Senhor. Venha, Senhor Jesus, derramando o Teu Espírito sobre cada um de nós. Eu posso estar agora iluminando a nossa vida Que nós possamos realmente, Senhor Jesus Viver o Teu Pentecostes, né? Viver, Senhor Jesus E receber o Teu Espírito Santo, Senhor Porque nós queremos sair daqui Diferentes Nós queremos, Senhor Jesus, receber o Teu Espírito Santo, receber a Tua glória, receber, Senhor Jesus, a Tua alegria, a energia, Senhor, que é de ser de Cristo. Aquela alegria, Senhor, que nós recebemos somente quando temos a Tua graça e a Tua presença no meio de nós. Venha, Senhor Jesus, derramando o Teu Espírito Santo sobre nós neste momento, Olia, 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 agora Espírito Santo com a chuva, Senhor. canta
3: neste lugar a promessa de Deus está sendo confirmada em vossos corações como corações ressequidos o Senhor agora Ele dá vida aos vossos corações Ele coloca um coração de carne como Ele prometeu ao profeta meterei no vosso peito um coração de carne, sereis minhas testemunhas, mas antes disso saberás, pela alegria do seu coração, a manifestação do meu amor, o meu nome estará gravado em seus corações, eu vos escolhi, diz o Senhor, eu vos escolhi. Jesus fale com ele a ação de Deus está no meio de nós é a força de Deus o amor de Deus o Espírito Santo consolador o Senhor está tirando a tristeza de um coração coração que foi muito ferido e magoado parece que você não conseguia tão jovem, estava com desamor e o Senhor está te curando agora colocando amor no seu coração o Senhor tira de um coração aqui o rancor o rancor que gera tristeza de decepções que você já passou dentro da sua casa o Senhor diz assim, não importa eu estou contigo e te dou alegria hoje Coragem. O Senhor está derramando coragem. Que diria Que diria Que diria Recebe, recebe, filho, recebe, filha o ruá o sopro que enche a tua vida que enche a tua alma com o Espírito de Deus olhe no Espírito coloque volume na sua voz primeira manifestação do dom de Deus é a oração em línguas abra sua boca como uma criança, coloca volume na sua oração. Jesus está derramando aqui neste lugar o dom de línguas. A todos nós. Todos nós. Uma nova maneira de orar. Mesmo você que já sabia orar, hoje você vai estar ganhando uma nova razão de orar em línguas, um novo sentido para orar em línguas, não mais com entendimento, não mais com a sua inteligência, mas com gemidos inefáveis. Foi o volume na sua oração. Ore, 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 glorifique ao Senhor, deixa o Espírito orar em você, vocês. Deus abençoe muito. Eu vou descer porque eu vou servir na missa e tem que se preparar lá, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém.
5: Pessoal, amém? Amém. Foi bom, não foi? Foi bom, na verdade, todos os dias, né? Vamos tentar rapidinho, então. Eu tenho certeza que Todos esses domingos que a gente passou juntos aqui, a gente aprendeu bastante, né? A gente... Nosso espírito está feliz, né? Nossa alma está alegre, né? E a gente também queria agradecer vocês por todos esses dias juntos. Agradecer que foi maravilhoso esse esse seminário de cura. A gente aprendeu bastante também. Foi um momento maravilhoso. Foi um momento, foram vários momentos de cura. Eu tenho certeza que os momentos de cura não param por aí, né? Que agora, é igual falo, a gente falou semana passada, né? É da porta para fora que é aí que vai acontecer as curas né? ainda, ainda maiores, né? É, então, hoje foi o último dia. Ah. Ai,
2: que
5: bom! Não, vem. Então, semana que vem, a Izinha e a Melissa... Voltam aqui na ativa, né? É... Ah! Ah! Pouca ah! Eu queria rapidinho chamar as duas aqui. Se a gente pudesse se levantar rapidinho e rezar por essas duas. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão na frente muitas vezes se desgastam. Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes se desgastam tanto e que, sem querer, deixam a a graça passar, né? E não é por por querer, é porque estão preocupadas com, com vocês. Muitas vezes elas estão acontecendo coisas na vida delas que a gente nem sabe e elas nem se preocupam, né? Porque elas estão pensando em vocês estão pensando na gente, estão pensando, meu Deus, quem que vai brigar semana que vem, meu Deus, e a oração, e a música, será que vai vir bastante gente, pouca gente, e às vezes, muitas vezes as coisas acontecem e fica sobrecarregando, sabe, então que a gente pudesse estender a mão pras duas, e pra todas as pessoas do núcleo, são só vocês agora, mas ela não tá aqui né, não, e pensar na Júlia também que não está aqui, tudo pra Deus curar, o que precisa ser curado, que a gente possa levantar a voz mesmo. Como hoje a gente... Hoje a gente teve um Pentecoste na nossa vida que possa acontecer na vida delas. Sim, sim Senhor, eu te peço que o Senhor possa abençoar a vida da sua vida também, Senhor. Que elas possam ser instrumento da tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor. Cada sábio de eu delas, Senhor, que elas possam ser mais grande de ti, Senhor. Que o a E nesse Pai Nosso que a gente possa colocar todo o grupo, e daqui pra frente o que vai acontecer, Pai Nosso.
2: Pai dos céus, Sim. santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós pregamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria Cheia de graça, Senhor é Bendita sois vós e as mulheres. bendita o fruto do vosso
5: ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por de nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Amém. Senhor, bote o seu rosto para nós e nos conceda a sua graça. Amém. E votando o seu rosto sereno e nos dê a paz. Amém. Estamos reunidos, no amor de Deus, que é Pai. E Espírito Santo. Quem tem a paz, dá a paz. Amém. Ah,
6: a, gente podia... ah, a gente podia ter preparado uma lembrancinha legal Mas a gente não passou nisso, realmente, a gente falamos, realmente Mas a gente queria... A gente queria agradecer de coração mesmo é, Agradecer a vocês, de coração Por vocês estarem aqui com a gente esses dias é, Foi muito importante, né, pra geração estar tá, participando. Continua tocando aí, então, tava legal? <risos> foi muito importante pra gente estar tá participando desse especial de cura, né? Todos nós precisamos de cura, mas a geração em si estava passando por um, algumas dificuldades. E foi muito bom, eu tenho certeza que foi muito frutoso na vida de cada um de nós, de uma forma particular, assim. Então, muito obrigada mesmo. Eu sei que tem gente que estava nos outros dias, não tá aqui hoje, mas que vocês possam passar essa mensagem. Mas a gente agradece de verdade mesmo. Foi muito, muito bom. Às vezes a gente esquece como é participar, né? assim como você falava. A gente deixa passar as coisas e a gente esquece como é participar. Então foi top. Então a gente queria rezar com vocês também rapidinho. Amém? Então vamos lá, rapaziada. Que a gente possa... É, vem junto.
3: Tem lembrancinha melhor que essa? Que
6: a gente possa então também estender as nossas mãos em direção a eles e clamar também o Espírito Santo sobre eles, né? Como um dia nós, todos, aqui à frente, como os índios, mais que eles estiveram nesse dia com a gente. Nós deles nas mãos da Virgem Maria para que ela possa sempre estar intercedendo por eles, pela missão deles e pela comunidade. Amém Maria, cheia de graça, o Senhor
2: é convosco,
6: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém,
6: amém. Obrigada, gente. Pronto, a gente vai E rapaziada, é isso. Semana que vem tem mais. Não um especial, mas o um grupo. Tá? Eu acho que vai ser aqui porque.. Acho que vai ser aqui porque tá tendo o clube da vovó lá embaixo. <risos> clube da vovó. <risos> clube da vovó. Obrigado, obrigado, <risos>